сегодняшнее сообщение измененный ум, измененная жизнь. И мы в серии, и мы, и мы, это серия сообщений. Сегодня у нас будет третья часть из этой серии, третье сообщение из этой серии. И я сегодня буду учить о психическом здоровье. В конце вы поймете, что это означает. Я не говорю, что вы сумасшедший, но... И сегодня я хочу через Слово Божье я хочу вооружить вас и также молюсь, чтобы Бог принес исцеление не просто к вашим, вашему уму, но чтобы Он принес исцеление нашим умам также. Может быть, у вас нет проблем с вашим телом, но у вас есть проблемы с вашим умом. И сегодня вы поймете и примите это слово от Господа. Почему? Потому что иногда у каждого из нас есть проблемы с нашим умом. И иногда враг использует ваше прошлое или наше прошлое, прошлый опыт, чтобы построить твердины в наших умах. Потому что он хочет уничтожить вас. Враг хочет уничтожить вас. И он будет использовать все обстоятельства, в которых вы есть, чтобы, расстро... чтобы уничтожить вас, разрушить вас. Он будет использовать болезнь в вашем теле, чтобы задействовать, чтобы повлиять на ваш ум. Потому что иногда вы болеете, ваше тело болит, но это ваш ум задействован. Он будет использовать проблемы во взаимоотношениях, чтобы преследовать ваш ум. И он будет использовать проблемы с вашими детьми, родителями, мамой, папой, женой, мужем, чтобы преследовать ваш ум, чтобы запугать вас. И сегодня вам нужно решить, изменить направление ума, потому что только измененный ум может испытывать самое лучшее от Бога. Я скажу одну вещь, что много вещей, о которых вы думаете, они в вашем уме, а это ложь от дьявола, это не от Господа. И вы верите много, много лжи. И сегодня психическое здоровье нужно вам. Потому что если у вас будет измененный ум, тогда у вас будет измененная жизнь. Вот о чем я учу. Большинство битв выигрываются или проигрываются в нашем уме. Вы согласны с этим? потому что мы, мы сначала побеждаем в уме или, или поражаемся, нас поражают в уме. У меня есть хорошие новости для вас, потому что Божье Слово, оно мощно не просто помочь вам, 
но также изменить ваш ум с истиной. И истина – это един, одна личность. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Только Он может забрать вас из этой тюрьмы, в которой вы находитесь. И самое лучшее, это если ваш ум не э, изменен. Наши мысли, они имеют силу. Вы согласны с этим? Вы то, что вы думаете. Ваша жизнь идет таким образом из-за ваших мыслей, потому что вы делаете то, что ваш ум э, ведет вас делать. Не обвиняйте пастора, маму, папу. Это ваш ум ведет вашу жизнь, руководит вашей жизнью. Потому что наши мысли так мощны, что они изменяют перспективу, они изменяют наши привычки. У вас очень много привычек в вашей жизни из-за ваших мыслей. И вам нужно начать изменять свое мышление, чтобы вы могли изменить свою жизнь. Потому что Слово Божье так мощно. Давайте прочитаем 2 Коринфянам, 2 глава, с 3 по 5 стих. 2 Коринфян, 10 глава, с 3 по 5 стих. Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Греческое слово, переведенное как сила в этом слове, это слово «деномис». Вы слышали это слово? Динамис, динамит – это означает динамис означает, что это взрывчатая чудесная сила Бога. От этого слова мы имеем слово динамит. От слова динамис мы имеем слово динамит. И Библия говорит, что оружие, с которым мы воюем, они имеют божественную силу. Я думаю, что вы не поняли. Оружие, которым мы воюем, они имеют божественную силу, как динамит, что-то разрушающее, взрывающее, которое может разрушить разрушить э, вещи, которые очень э, сильны. Вы увидите прямо сейчас, 
потому что это имеет э, божественную силу сносить и разрушать твердыни. Что такое твердыня? Тем, э, слово твердыня Слово «твердыня» появляется 50 раз, как минимум, в Библии. Это означает крепкая башня или тюрьма, труднодоступная тюрьма. Это и есть «стронгхолд». Никто не может войти в это. Может быть, вы смотрели какие-то фильмы, и вы видели твердыни, с большим, которые никто не может войти. Но это э, простыми словами или по-библейски. Твердыня — это, это ваши мысли, аргументы и помышления. Что есть твердыня? Это мысли, аргументы и помышления. И дьявол хочет атаковать ваш ум. Это твердыня обмана. Когда вы и когда вы будете верить чему-то, что неправда, это уведет вас далеко от Божьего исцеления, Божьего призвания и Божьего обетования. То есть вас поведет в другом направлении. Вы Вы думаете то, что ваш ум говорит вам. И дьявол пытается дать форму вашему мышлению. Одна ложь в одно время. Одна, одна ложь в одно время. И пока вы не станете зам, за, заключенным обмана. Может быть, вы слушаете. Может быть, вы слышали, я не могу доверять людям больше. Меня очень сильно э, боль принесли. И лучше быть одному дома, э, чем с людьми, даже в церкви. Может быть, вы слышали, ты никогда не добьешься успеха. У тебя никогда не будет хорошего замужества или женитьбы, брака или Бог не слышит твои молитвы. Бог не заботится о тебе. Почему я страдаю так много? Потому что Бог не заботится обо мне. Вы никогда не будете, не сделаете никакой разницы. Вы всегда будете сломаны и поражены. Вы, не, вы никогда не освободитесь от этой зависимости. Вы знаете, чему вы, вы, от чего вы зависимы. И кто-то сказал вам, что это навсегда. Вы никогда не потеряете вес. Да, это смешно, но некоторые люди говорят, это невозможно.
для некоторых людей дьявол говорит, что люди говорили, что вы никогда не освободитесь от зависимости от порнографии, никогда не будете свободны от сигарет или алкоголя и, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это, это, это мышление создано сатаной. Потому что если вы прочитаете эту книгу, Библию, вы увидите, что если Иисус освободит вас, если истина освободит вас, то вы действительно свободными будете. Потому что это истина, истина – это личность. Только одна личность может войти внутрь этого, этой твердыни и освободить вас. И эта личность – это Иисус Христос. И Он есть истина. И то, что я учу вас, это истина. И когда вы слушаете и принимаете истину, то истина освобождает вас. Аллилуйя. Некоторые люди слушают меня прямо сейчас в этом месте, в этой комнате. Или, может быть, по интернету. И у них даже были суицидные мысли. Мысли о самоубийстве мысли разрушения, что они не имеют ценности. Почему я живу? Это лучше умереть. И вы думали о самоубийстве. Я знаю. Много христиан застряли в духовном, в их духовном грузе. Знаете, почему эти христиане застряли в духовном духовном, потому что они думают, как как слоны. Я не хотел вас обидеть, но вам вы, вам нужно понять. Я вам дам один пример. И, может быть, вы думаете, как слон. Я вам дам один пример. Как многие из вас видели в цирке слона, привязанного к тросточке. Может быть, в кино или, может быть, в реальной жизни. Вы знаете, что можно э, держать одного большого слона э, коротенькой веревочкой, при, при, привязанной к э, колышку на земле, торчащему с земли. Как такой большой слон может застрять и, и с этим таким очень слабым предметом. Конечно, слон может освободить себя очень быстро, даже не применяя все его силы, только маленькую часть силы применяя. Но он не делает этого. Почему? Как они, они поработили этого этого слона. У меня был я цирк в Амгорове, и я ходил в цирк этот, и я видел большого слона, и они были привязаны очень маленькой веревкой, тонкой веревкой, и они могли бы очень легко освободиться. Но почему они не делали это? Потому что когда маленький когда маленький слон был э, слабее, э, то веревка была сильнее, сильная и могла его удержать. 
И сейчас слон вырос и стал сильным, но он стоит на месте просто потому, что он не знает, что он может порвать веревку и освободиться. И это то, как сатана работает. Единственная сила, которую враг имеет по отношению к вам, это сила обмана. Он обманывает. Когда верующий знает, кто они есть во Христе и живет согласно этому, они живут в свободе. Я хочу повторить снова. Когда верующие знают, кто они во Христе и живут согласно этому, они живут в свободе. Я, говорю, я знаю, о чем я говорю. Много лет назад, вы знаете, я был зависимым молодым человеком от наркотиков, зависимым от наркотиков, порнографии, и моя жизнь была разрушена. Но у меня была встреча с истиной, которая есть личность. И когда вы знаете истину, и что я сказал, я не буду больше врагом, если Бог, потому что Иисус освободил меня. А если Иисус освободит вас, то вы истинно свободно будете. И это, это ложь, что вы не можете быть свободными. Многие христиане имеют эту твердыню в своем уме. Нет, я не могу быть освобожден. Да, вы можете. Многие из нас были привязаны многими веревками, когда мы были детьми или молодыми. Разговаривая с людьми, я вижу столько много христиан, которые боятся встретиться с обстоятельствами. Я вижу много людей, которые э, боятся, напуганы. Они, они, они боятся сделать шаг веры, чтобы что-то делать. Но они всегда стоят на месте и ожидают, ожидают, ожидают что-то. Почему? Потому что у них есть этот страх внутри них из-за вашего прошлого, как вы жили. И сатана, он э, заключил вас в тюрьму э, вашим прошлым. И даже некоторые люди, которые слушают меня прямо сейчас, они находятся в тюрьме э, своих грехов и зависимости, даже в Царстве Божьем. И я здесь, чтобы сказать вам сегодня, что Божье Слово, оно могущественно. Не просто, чтобы помочь вам, но чтобы изменить вас и обновить ваш ум, и уничтожить эти твердыни в вашем уме. Можете сказать «Аминь». Божье Слово — это Иисус Христос, Слово Божье. И Божье Слово, оно мощное, чтобы изменить и обновить ваш ум. Но это время для вас решить ваше мышление, чтобы Бог мог изменить вашу жизнь. Некоторые верующие приходят ко мне и говорят, Пастор, если бы Бог только изменил эти обстоятельства, тогда моя жизнь была бы совершенно идеальна. Вы слышали такое? Я слышу это часто. 
некоторые люди говорят, это моя самая большая и единственная проблема. Писание говорит полностью другое. Римлянам 12.2 говорит, что ваш ум должен измениться сначала, чтобы ваша жизнь могла быть изменена. Можете сказать аминь? Потому что Библия говорит, что будьте изменены через обновление ума вашего. И когда ваш ум обновлен, то ваша жизнь изменится. Но сначала должен измениться ваш ум. Скажите человеку рядом с вами, вам нужно изменить свое мышление. Если ваш ум не изменится, то вы будете повторять снова и снова и снова те же самые ошибки, которые вы делали годами. Потому что это ваше старое мышление, это ваша твердыня. Бог сказал, измените свой ум. Скажите человеку рядом с вами, измените свой ум. Скажите человеку рядом с вами, измените свой ум. Вам нужно изменить это не Богу. Некоторые люди говорят, о, Бог, помоги мне, измени мой ум. Но это вы, Бог говорит, измените свое мышление. Вам нужно обновить свое мышление. Некоторые говорят, ой, я, я такой маленький, я не могу, бедный я. Но вы, вы дочь и сын живущего Бога. Вы не бедный человек. Аминь. Бог дал нам свое слово. И вы имеете слово Божье. Бог дал нам церковь. Бог дал нам Духа Святого. И наши умы могут быть изменены. И, э, аминь. Настоящая причина, по которой Бог хочет, чтобы мы управляли нашим умом, чтобы наша, потому что наша жизнь всегда направляется в направлении наших самых сильных мыслей. Я повторю снова. Ваша жизнь следует направлению ваших самых доминирующих и сильных мыслей. Потому что где эти мысли, там же будут ваши эмоции и ваше тело, и все, куда это и все это будет идти в одном направлении. Если эти мысли, о, я неудачник, моя жизнь ужасная, каждый, все вокруг меня ненавидят меня, я отвергнут, я одинок. И много раз, много раз эти мысли были посланы демонами. Они посланы демонами. И если вы удерживаете всех их, то это откроет дверь демонам. 
Я работал тридцать лет, и я освобождал людей от демонов. Я избавлял людей, сотни людей от демонов. Я знаю, о чем я учу. И также демоны будут мучить вашу жизнь, если вы примете ложь сатаны в вашу жизнь. Я видел людей в церкви. Они принимают слово, но они всегда пассивны. Они всегда ждут. У них нет позитивного мышления основываясь на Слове Божьем. Я не, я не учу здесь позитивного мышления. Я учу Слову Божью. You, вы знаете истину, и истина освободит вас. Это то, что я учу вас. И я сейчас докажу вам, что некоторые ваши мысли от дьявола. Книга «Деяния апостолам» Пятая глава, третий стих. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Здесь говорится, что один верующий из церкви, он допустил сатане, он принял мысль от сатаны. Сатана пришел к нему и сказал, эти, эти деньги принадлежат Богу, но ты можешь дать меньше и сказать, что ты получил меньше. Но Библия говорит, что это был сатана, который вложил эту идею в, в ум Анании. Еще другой пример. И теперь я пойду дальше. Кто здесь ученик Иисуса? И сейчас один ученик Иисуса Христа. Что один ученик Иисуса получил идею от сатаны. Прочитаем. Евангелие от Иоанна 13, 2 и 27 стих. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, и теперь 27 стих, и после сего куска вошел в него сатана, Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Библия говорит, что сатана сначала вложил мысль в голову Иуды, чтобы вот тот предал Иисуса. И дальше, в 12, 12 стихов дальше, Библия говорит, что сатана вошел в, в Иуду Искариота. И Иуда был учеником Иисуса Христа. Вот, и вот почему вы иногда слушаете э, эти мысли. Э, покончи жизнь с э, самоубийством э, и всякие такие. И сатана будет посылать мысли и идеи. 
И если вы получите их, если вы будете слушать эти мысли, вы, вы все потеряете, и вы будете неудачником. Братья и сестры, друзья, сатана использует мысли, чтобы преследовать христиан. И если вы позволите этим мыслям дать корень вашему уме, тогда у вас, вы, у вас будет такая жизнь, которую вы развиваете согласно своему уму. И это станет твердыней в вашей жизни. И идя в наше подсознание, мысли, и тогда вы не можете остановиться, и тогда вы становитесь рабом. И тогда вы будете следовать вашим мыслям. Я не могу, я не могу, я такой, я зависимый. Бог хочет освободить нас от этого. Бог хочет освободить вас. И то, что Иисус сделал на кресте. И пункт здесь такой. Хорошо, пастор. Иисус хочет освободить меня. Но почему, почему вы, име, вы имеете эти все мысли? Я хочу спросить вас, что вы едите? Что вы пьете? Много христиан не пьют, но их ум пьет. Много христиан не курят, но их ум курит. Много христиан не пьют ликер, но их ум пьет. Может быть, вы не используете больше наркотики, но что, как о вашем уме? И они скажут, пастор, как я могу при, принимать эти сигареты или ликер, или алкоголь в мой ум? Как? Смотрите на то, что вы смотрите. На медиа, медиа, интернет, он загрязняет ваш ум, отравляет ваш ум. И, и вещи кажутся хуже, чем они есть, темнее, чем они есть, потому что вы кормите себя все, всеми этими ядовитыми вещами, которые разрушают и которые из-за которых вы чувствуете ужасно. Где вы, что вы едите? Какую, какую питье вы пьете? Чем вы питаете свой ум? Какую еду вы даете своему уму? Ответьте сами себе. Чем вы кормите себя? Как вы можете иметь хорошую жизнь, теряя свое время на социальных медиа, на социальных сетях? 
теряя свое время, играя игры в интернете. Вы разрушаете свою жизнь. Вы пьете много водки и говорите, я, у меня все нормально, пастор. Теряя свое время на интернете, уничтожая свой ум, и некоторые из вас э, разрушают свою жизнь в порнографии. Вы не представляете, как это разрушает Порнография разрушает, она разрушает ваш ум, уничтожит ваш ум, уничтожит ваш брак, уничтожит ваше будущее. Перестаньте, пока это еще не поздно. Я здесь, вы смотрите на меня. Я был, я, я, я знаю, о чем я говорю, я был таким. Я знаю, о чем я учу, проповедую. Чем вы кормите свой ум? Управление умом – это приоритет победителя, потому что ваша победа начинается внутри вас, а не, вокруг, а не, не вокруг вас. Вы согласны с этим? Я хочу дать вам практические вещи, как сдвинуть ваше мышление. Сначала вам нужно при, принять э, ответственность за ваши мысли. Пожалуйста, поймите, вы не можете изменить свое мышление, пока вы не примете ответственность за ваши мысли. Также Вы не можете изменить ваш, ваше мышление ума во мгновение. Вы не можете. Если кто-то говорит вам, я буду молиться за тебя, и твой ум изменится. Это ложь. Вы можете быть исцелен внезапно. Вы можете освобождены от демонов быстро. Но... но Изменение ума занимает время. Вам нужно, э, вам нужно наполнять свой ум э, хорошими вещами. Некоторые люди говорят, о, пастор, помоги мне, потому что много плохих мыслей в, в моем уме, молись за меня. Хорошо, я буду молиться, но чем вы кормите ваш ум? Я буду молиться. Э, я, хорошо, я буду молиться, но вы вернетесь домой и будете с вами сидеть в телефоне, И, 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 или, или ставить лайки, или смотреть, или в игры играть. Извините. Вы приходите сюда и говорите, «О, Господь, прости меня». Идете домой и делаете то же самое. Вам нужно изменить ваш ум, иначе вы будете повторять ту же самую ошибку. И через 10 лет вы будете зависимым. И через и, и, и 20 лет спустя вы будете таким же, если вы не измените свой ум сегодня. Пожалуйста, измените свой ум. 
получите слово от Бога и скажите, я хочу изменить свой ум. И если вы будете, если вы узнаете истину, то истина вас освободит. И это ложь, что вы не можете быть освобождены от этой зависимости. Это ложь. Первое, начните брать ответственность за свои мысли. Аминь. Многие люди ожидают, чтобы Бог изменил их ум. И они говорят, что они не могут контролировать свои мысли. Это где проблема начинается. Вам нужно принять ответственность за свои мысли. Давайте прочитаем. У вас есть контроль над вашими мыслями и над вашим умом. Давайте прочитаем Филиппийцам 4.8. Библия говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете. Думайте о таких вещах, что истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно. Почему вы так много пьете этой отравы? Потому что у вас такой ум, и вы кормите себя, кормите нечистотой. И вам нужно наполнить свой ум и думать о таких вещах хороших. Вам нужно контролировать свой ум и думать о вещах, которые прекрасны. Притча 23.7 говорит, потому что каковы мысли в человеке, в душе его, таков и он. Каковы мысли в человеке, таков и он. И вы получите то, что ваш ум верит. Вы можете контролировать ваши мысли. Что я сказал? Вы можете контролировать ваши мысли. Почему Библия говорит? Думайте о том, что чисто. Если бы это было невозможно, что... почему бы Бог сказал вам, что думайте о том, что чисто, свято, что достопочтенно? Почему у вас этот ум? Потому что вы думаете нечистые мысли. А Библия говорит, думайте о том, что прекрасно. И поэтому я говорю, что вы имеете контроль над вашим умом. Вот поэтому я вам сказала, сегодня мы будем проповедовать о психическом здоровье. И это проблема церкви, психическое здоровье. И есть авторитет во мне и в вас. И вам нужно сказать «да» или «нет» вашим мыслям. Вы должны сказать «да» и должны сказать «нет» вашим мыслям. Иногда вы листаете, и вдруг вы скажете, должны сказать внезапно «нет, 
Это слишком много. Это не для верующего. Это не для верующего человека, который верит в Иисуса. Вам нужно научиться говорить «нет» или «да». Первое. Вам нужно принимать ответственность за ваши мысли. Второе. Пленяйте свои мысли, прежде чем они пленят вас. Давайте прочитаем 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 10 глава с 3 по 5 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воюем, оружие воинственное нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Имени спровергаем замысли и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вы не можете пленить свои мысли, пока вы не, не поймете, какие они. Что означает, что, что означает это слово? Это значит сознавать свои мысли, сознавать, о чем вы думаете. О, о чем я думал. И вы удивились, как я, как я верующий, как Сын Божий, как я могу думать о вещах, подобных вещах. И прежде вы э, осознаете свои мысли, прежде чем вы э, плените свои мысли, вам нужно осознать свои мысли. И самое лучшее делать это остановиться, э, взять паузу и просто наблюдать, что случается, что я делаю. Почему эти мысли думаются? Почему я думаю об этом? Позволяете ли вы вашим мыслям вести вас? Почему я думаю как подобным образом? Вам нужно остановиться и наблюдать за своими мыслями. Почему мои мысли работают без разрешения? Кто посадил их в моем ум? Кто сделал инъекцию в мой ум? Или... Вы можете только пленить то, что вы осознали уже. Но если вы не осознаете, то эти э, мысли, негативные мысли, вы не можете изгнать их, потому что вы даже не понимаете, что вы имеете их. Когда вы замечаете мысли отвер... отвержения или тревожные мысли, Иногда это не продукт вашего воображения. Павел сказал, 
Ефесянам 6.16, Пол сказал, что эти мысли, как раскаленные стрелы. И эти раскаленные стрелы, Библия говорит, что, что эти раскаленные стрелы от врага, враг использует. А вы можете думать, о, это в порядке, нет проблем. Ну, вам нужно распознать эти мысли и сказать, все, враг, ты не пройдешь дальше. Вам нужно контролировать свои мысли. Вы можете представить, что вы контролируемы своими мыслями. Вам нужно иметь контроль над вашими мыслями. Вы должны остановить и перестать э, такие мысли. Нет, я не буду думать так. Вы скажете, нет, это не пойдет дальше. Вы не можете пленить их, пока вы не осознаете эти мысли. Вы согласны со мной? И последний пункт. Не фокусируйтесь на опустошении вашего ума. Опустошение ума – это техника восточной медитации. Вам не нужно освобождать свой ум, опустошать своим, вам нужно наполнить его. Наполнить тем, что чисто, что свято, что достопочтенно. Потому что опустошение ума – это пассивность, а наполнение вашего ума – это активное. Потому что, когда вы опустошаете свой ум, вы можете оно может испытать демоническое наполнение наполнение вашего ума делает это делает вас могущественным потому что вы вы можете оттолкнуть это наполнение лукавого потому что эти Библия никогда не учит нас пассивным техникам, например, просто, просто отдохнуть, делать ничего. Это очень опасно. Вот почему столько много людей имеют депрессию, имеют мысли о суициде. Вам нужно наполнить свой ум активно и с целью. Все, всем тем, всем тем, что чисто. Кормите себя хорошими вещами. Почему? Потому что война вокруг нас, если вы не знаете. Вы не можете ходить без оружия, потому что духовный мир вокруг нас. Может быть, вы не знаете, но я знаю, о чем я учу. Вокруг вас, в, вашей, в вашем доме, в вашей церкви, демоны ходят вокруг вас. Библия говорит на Петра, на Петра, что демоны, они ходят 
вокруг вас, пытаясь уничтожить вас и разрушить вашу жизнь, потому что враг приходит убить, украсть, убить и победить. И, и, и поэтому, и это очень пассивно, но некоторые верующие просто листают свою таймлайн. Играют игры на телефонах, смотрят в интернет и имеют спокойное время, и сатана смеется над вами. Мы в духовном битве. Вы верите в это? Бог хочет, Бог хочет чтобы вы тренировали свои руки и мысли для битвы и ваши пальцы. Бог хочет э, натренировать ваши мысли. Может быть, вы слышали, что э, такое, такое выражение, что э, ленивый ум — это дьявольское... Э, В наши дни очень многие христиане ленивыми. Они говорят, ой, я так устал, и мне нужно отдохнуть, мне нужно делать ничего. Вот почему в таких обстоятельствах, потому что вам нужно наполнить ваш ум многими хорошими вещами. У нас есть изучение Библии, у нас есть школа победителей, у нас есть домашние собрания. Но некоторые люди говорят, О, мне, мне нужно просто отдохнуть. Пожалуйста, не будьте ленивыми. Это есть причина. Вы читаете эту книгу? Читайте ее, изучайте ее, думайте о ней, запоминайте ее, провозглашайте ее. Это истина, которая освободит вас. И вы даете так много еды своему телу, но какова, какую еду вы даете своему уму? Это проблема. Право, проводить время. У нас изучение Библии, но только несколько человек приходит. Вот почему ваш ум потерян. И я хочу закончить с этим последним стихом снова. Второе Коринфянам. 10, пятый стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вам нужно пленить любую мысль. Вы знаете, что пленить означает, когда, когда солдат пленяет кого-то, берет в плен, вы знаете? И вы можете сказать, мысли вы, будете не, вы больше не будете руководить моей жизнью. 
потому что это враг в вашем уме. Как вы знаете, нет пассивности здесь. И оружие нашего битвы, и мы в битве. И, пожалуйста, давайте встанем. Потому что солдаты не воюют, сидя. Они всегда стоят. И, пожалуйста, не двигайтесь сейчас, не ходите и не разговаривайте. Что Бог говорил к вам сегодня? У вас есть какие-то э, твердыни, и вам нужно сейчас пленить их. Вам нужно начать пленять их. И сейчас вы должны сказать, я не буду больше обманут, я освобожден. Я не раб греха больше. Я не раб греха больше. Это что-то активное. Не будьте ленивыми. О, хорошо, я просто буду отдыхать. Нет. Это война, и сейчас не время отдыхать. Некоторые люди говорят, о, пастор, я так печален. Мне потому что, знаете, я никогда у меня нет времени быть печальным, потому что я постоянно работаю в Царстве Божьем. И это война. Вы в войне находитесь, и вы не можете позволить своим мыслям руководить вас. И вам нужно понять их и пленить их. Но вы не будете вы не будете вы, ну, с этими мыслями сегодня, потому что нет такой волшебной молитвы. Но, как, но вы вернетесь домой, вы будете кормить ваш ум, и когда вы будете смотреть, вы только должны смотреть вещи на, по телевизору и в интернете, которые кормят ваш ум хорошей пищей, христианский. И через несколько дней вы узнаете, кто вы есть во Христе. Мы более чем победители во Христе Иисусе. И Он, он, он ваш Бог, и вы узнаете, кто вы есть. И потом вы увидите сверхъестественное от Бога в вашей жизни. Вы увидите силу Духа Святого в вашей жизни. Может быть, это вы... И, может быть, сегодня вы скажете, я, я не буду здесь больше, потому что Иисус освободил меня. Вам не нужно быть зависимым, вам не нужно быть зависимыми от этой привычки больше. Давайте закроем глаза и помолимся. Сейчас время для вас пленить все свои мысли, каждую мысль свою пленить. Может быть, Может быть, вы находитесь в тюрьме ваших мыслей. Потому что не позволяйте, чтобы ваши мысли контролировали вашу жизнь. Потому что многие из этих мыслей это ложь от дьявола. Say, I'm not going to get lazy. I'm going to sit. 
И вы скажете, скажите теперь, я буду искать Господа сейчас, я не буду ленивым, я буду просыпаться рано, молиться, чтобы просыпаться рано, читать Библию, потому что через Твое Слово, Господь, я освобождаюсь. Молитесь сейчас. Может быть, сейчас время для вас, чтобы осознать свои мысли, пленить все мысли, которые в вашей голове. Может быть, в вашей жизни процветает. Может быть, ваша жизнь застряла в каком-то месте. Вам нужно сказать, я благословен, я более чем победитель. победитель. Убирайте, э, убирайтесь, э, раз, я разрушаю эти твердыни во имя Иисуса. Может быть, Господь говорил к вам, может быть, у вас есть какая-то привычка в вашей жизни. И сейчас вы скажете, я остановлю эту, эту зависимость. Иисус освободил меня, и я больше не являюсь рабом греха. О, Господь, Отец, я молюсь за моих братьев и сестер. Я молюсь, измени их умы. Дух Святой, помоги нам изменить свой наш ум, потому что когда мы будем иметь измененный ум, мы будем приведет к изменению жизни, и мы запрещаем, и мы пленяем всякую мысль, которая приходит от дьявола, и мы провозглашаем, что все, что чисто, все, что свято, мы будем думать об этом. Во имя Иисуса я провозглашаю, что эти люди, которые слушали меня сейчас, что люди, которые в этой комнате, которые слушали меня через интернет, я провозглашаю, что они будут ходить в свободе. И я провозглашаю свободу, потому что вы не являетесь рабом больше. И если Иисус освободит вас, вы будете истинным. И провозглашайте, я свободен во имя Иисуса. Провозглашайте, я свободен во имя Иисуса. Во имя Иисуса я свободен. Я благословляю вас, и я провозглашаю. Иисус, ты получишь всю славу, потому что мы получили истину, и истина освободит нас. И мы воздаем тебе всю славу и честь во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слава Богу.